0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。2011年4月14日中午，鞍山市公安局指挥中心接到报案称，千山区宁远镇二台子村一个浴池内发现了三具尸体。警方赶到后，在这家名为“百克多家”的大众浴池和他隔壁的电脑洗车店内，共计发现十名遇害者的尸体。随着现场勘查和外围了解深入，警方锁定了犯罪嫌疑人为这家浴池和洗车店的经营者周雨欣。警方经进一步侦查发现，周雨欣平时驾驶的灰色哈飞牌面包车在案发后不见踪影。随后，辽宁省公安厅根据初步掌握的案情，向全省公安系统发布了通缉令，要求公安民警立即查找灰色哈飞牌面包车，前后风挡字迹为。雨欣电器修理，车牌号为辽 CQ 3 4 5 0稽查令发出之后，民警在一些主要路段设卡，荷枪实弹展开巡查。与此同时，对周雨欣的相关亲属展开调查和保护。4月15日下午3点五十分，在距离鞍山100多公里的营口市鲅鱼圈开发区的红海市场附近，周雨欣被当地警方抓获。经初步审讯，周雨欣交代了杀害十人的犯罪事实。欢迎收听由小东播讲的《辽宁鞍山周雨欣杀人案：猜疑与背叛的结局》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。周雨欣交代，这几年他做生意不顺，特别是在他岳父承包地上建的机电修造厂成了半截子工程，岳父就开始反对他，看不起他，说他干啥啥不成，屡次打击他的自尊心。他建厂向岳父借了十来万，也向岳父家族的一些亲戚借过钱。从去年开始，岳父就向亲戚们放出风声说。周雨欣无能，劝大家不要再借钱给他。杀人前几天，周雨欣再次向岳父借钱，仍然遭到拒绝。长期积累的矛盾让他动了杀机。此外，警方调查发现，并经周雨欣交代，其作案的背景还包括怀疑妻子有外遇。在周雨欣浴池店的吧台上，警方侦查时发现了一份写在日记本上的短信，判断是他作案后的留言。上面内容为严冰，也就是周雨欣妻子的名字。严冰，我爱你，爱你一生一世。是网络把我们毁了，所有这些事儿都是你爸逼的。凯子，这是周雨欣七弟的小名。这回你能过上幸福生活了，你和你爸的愿望都实现了。周雨欣供述，之所以这么写。是因为严兵平时喜欢上网聊天，跟一些网友的关系不正常。另外，他还怀疑妻子与他洗车店的一名洗车工有染，这名洗车工也是受害人之一。他恨妻子和岳父。周雨欣表示，他不打算杀掉七弟杨凯。对于为什么杀掉父亲、儿子以及很多无关的人，他低头不愿回答。经过周雨欣的交代，案件经过渐渐明朗。四月十三日晚，周雨欣终于再也压不住心中的恶念，将妻子、儿子、负责浴池收银的服务员（这个是妻子的外甥女）杀死之后，第二天早晨又将父亲和前来上班的三名洗车工杀死。他约房东来收租金，又将房东和他的儿子杀害。这个过程中，隔壁五金店老板的父亲来到店里，他是周雨欣父亲的好朋友，经常在一起闲聊。周雨欣又将他杀死，而他最想杀的岳父却迟迟没有到来，于是他就给岳父打电话，请他来洗浴店里谈事儿。可是岳父没同意过来，之后他还不甘心，又开车去岳父家找。可是岳父因为出门干活没有找到，他这才开车逃跑。14日上午作案之后，他开着自家的哈飞牌微型面包车逃窜，为了避开主要线路。他经鞍山市郊的双山一带，前往鞍山市下辖的东部山区岫岩满族自治县，之后他又从岫岩折了回来，前往鞍山以南的营口大石桥市，之后南下开到营口鲅鱼圈开发区，随后落网。因为杀人和逃窜，周雨欣十三日、十四日连续两个晚上都没有合眼。他在逃跑途中把车辆牌照卸下来扔掉。在路边小店买了面包、香肠、矿泉水等食品，还买了一身新衣服。15日下午，来到鲅鱼圈开发区红海附近之后，他先是找了个偏僻的地方，把身上带血的衣服、鞋子脱下来烧掉，换上新衣服。由于十分疲惫，他来到红海市场附近一家网吧，打算进入灯光昏暗的网吧内休息一会儿，在门口被正在巡查的警察抓获。当时他的车就停在网吧旁边，车玻璃上“雨欣电器修理”的字样还没有清理掉。周雨欣杀人使用的工具是一个铁锤，作案后他将铁锤一直带在身边。被抓后，警方从他车内搜了出来。谁能想到他会干出这种事儿啊？这是《法制日报》记者在周雨欣所生活过的大洋器村和案发地二台子村采访时。听到的最多一句话。33岁的周雨欣和他的妻子严冰都是鞍山市宁远镇大洋器村人，距离案发的二台子村不过两三公里。村民们介绍，周雨欣的父母是近亲结婚，虽然母亲和姥姥都有精神病，但是他本人除了性格有些内向外，到案发前并没有发现精神异常现象。周雨欣被父亲带大，从技校中专毕业后开始打工。由于他爱钻研，对电器维修技术很懂行，不久在二台的旧货市场开了一个电器维修店。几年后，又回到村里建了一个小的机电维修工厂。很多村民证实，当年正是因为周雨欣能干，是村里有名的经自主创业成功的有志青年，同村的严立斌才支持女儿严冰嫁给他。严冰长相漂亮，是村里的美女。据周雨欣的邻居董志兰介绍。2,008 年前后，由于哈大高铁途经大洋气村东部，周雨欣的住宅和工厂被动迁，一次性补偿了不少钱。随后，他和妻子搬住在村西头的岳父母家，在院里的一处偏房内居住。他来岳父母家住不是为了省钱，而是借用岳父家门前的几亩地他在上面又建起了规模更大的机电修造厂。同村的严正元说。别看周雨欣平时不怎么说话，心气可高了。他经常看书和上网，对经济成功人士的传记，比如李嘉诚的发家史，很感兴趣。可能对发家致富有着很高的追求和梦想。记者在大洋汽村看到，周新宇尚未建好的工厂大门前，还标有“雨欣修造，飞跃无限”的大幅励志标语，一旁写有。西门子战略合作伙伴，这也不难看出，周玉欣还是想通过自力更生大干一番事业的。就连他后来因为建厂不成功跟岳父争吵后，从岳父家搬了出来，前往二台子村开浴池和洗车店，也做得有板有眼。他一口气租了三个门面，装修时将浴池和洗车店的内墙打通，两家店统一打出招牌对外营业。当地几乎都是人工洗车，他却搞电脑洗车，还依托洗衣店搞了个车友会，以此招揽顾客。这些做法表明他打算好好发展下去。然而，生意却并非一帆风顺。修造厂位于村西，占地约四五亩。给厂子免费看门的张老汉说：“厂子去年开始修建，但是至今大部分厂房还没有完工，大部分厂房没有屋顶。”塔吊锈迹斑斑，唯一值钱的铲车也是借来的。张姓老汉介绍，前几年，周雨欣在村的河东边办了一家修造厂，盈利颇丰，能攒下十几万。去年因为哈大高铁征地，周雨欣将厂房迁到了河西，在自己岳父严立斌承包的二十年的水稻田上建起了厂房。由于办修造厂花费巨大，周雨欣向很多亲戚都借了钱。一个知情村民说：“利息比银行高多了，好多人都把地抵押了换钱借给他。”严立斌的父亲， 8 7岁的老人严志新，证实了周雨欣向严斌的弟弟借了5万元。关于借钱的总数，一位村民告诉记者：“据他所知，大概借了有四五家，每家都有四五万。”二台子村村委会提供的数据是二三十万，两者相符。修造厂后来无法盈利，周雨欣转而在二台子村投资一家洗浴室和洗车房，两家门面挨着，年租金一共十万左右。他胆子很大，别人遇到困难会停下犹豫，他却会变本加厉的投入。村民赵先生说：“店里生意很冷清，但是周雨欣仍想再开一家店面。”他跟我们说：“因为欠债，所以要多开门面赚钱。”二台子村委会一位负责人说。他从前挺有钱的，一下子欠了这么多债，我想是不是心理压力太大，受不了才做出这种事儿。周雨欣的舅舅韩玉柱说，周的岳父严立斌也认定这一说法，说他杀人的主要动机就是欠债，欠了几十万还不上，具体多少大家不清楚，而且事先一点征兆都没有。警方接到报案后。很快锁定周雨欣为犯罪嫌疑人，主要理由有三：一，他相对而言是家里比较强壮的一个；二，作为一家之主，别人被害了，他却消失了；三，所有的被害者都是钝器伤，伤主要在头部。如果是入室抢劫，几乎都是锐器伤。警方判断作案工具为铁榔头，确认死者名单：周雨欣妻,妻子严冰。三十一岁，周雨欣儿子周英浩十岁，周雨欣父亲周奎元六十岁，浴池收银员孙月十七岁，洗车工王振玲三十三岁，洗车工何树杰四十七岁，浴池所租房屋房东曾凡勋六十一岁，房东曾凡勋的儿子曾祥峰十六岁，隔壁五金店老板父亲丁树元七十一岁，十六日。记者采访了周英浩的二年级同班同学，他说周英浩非常聪明，人也特别好，经常给同学们带零食吃。周英浩每天早晨都会到他家来，叫他一起上学。但是十四号那天，周英浩没来，小浩到周家去叫门，喊了好几声也没人答应，他就走了。而在同一天的早晨，周英浩的老师打电话询问孩子为啥没上学。周玉新并未显得慌张，只回答：“孩子肚子疼，骗过了老师。” 4月14日上午1 2点四十分，报案人丁凤吉拨打110报警，称在鞍山市千山区宁远镇二台子村村委会西侧500米左右的百克多家大众浴池内，发现其表妹孙月遇害。因为表妹孙月在浴池当服务员，一夜未归，丁凤吉上门寻找，在吧台附近的房间里。发现了表妹的尸体，现场惨状难以描述，到处都是尸体，到处都是血。在被害人中有一个71岁的老者丁树元，是百克多家大众浴池右侧一个无名建材店负责人的父亲。他平时与周雨欣没说过几句话，却也成了周雨欣手下的冤魂。16日，案发的百克多家大众浴池的门口搭起了灵堂。丁树元的家人披麻戴孝，哭声震天。平时，丁树元和老伴刘凤英都会准时起床，去距离凶案现场约150米处的街边卖手套等劳保用品。刘凤英身体不好，患有高血压，丁树元总是先回家帮妻子煮绿豆稀饭。可是14日早上，刘凤英回到家的时候，却没见到丁树元，打电话也没人接。下午4点，电话终于接通了，接电话的警察说。丁树元死了。十六日上午，陆续有被害人遗体在鞍山市区的殡仪馆火化，其中包括周雨欣妻子严冰的遗体。严冰的父母白发人送黑发人，在送别会上痛不欲生。十六日，有六位遇害者被火化。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。